1: Vous voyez les mots en couleur ou les années en cercle. Vous présentez très probablement une forme de ce que l'on appelle la synesthésie. Un drôle de nom pour un phénomène neurologique auquel le monde de la science s'intéresse depuis le 19e siècle. Euh, les recherches ont été faites sur cette particularité que partagent par exemple le peintre Vassily Kandinsky, l'écrivain Vladimir Navokov ou nettement plus contemporain les musiciens Pharrell Williams et Billy Eilish. Euh, et puis encore cette fribourgeoise expatriée à Bruxelles. Écoutez.
2: J'associe les voyelles avec des couleurs. C'est très fort au niveau des, des noms que j'entends, des prénoms. C'est elles qui sont le plus colorées. Euh, après, je dois dire que les consonnes, ça atténue ou ça
0: accentue euh, les teintes. Fanny Dreyer est illustratrice, décoratrice et réalisatrice de films, notamment. Et puis donc, synesthète, une particularité dont elle a pris conscience très tôt assez petite euh,
2: au moment de l'apprentissage de la lecture, j'avais conscience de ça, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais aussi l'impression que c'était quelque chose de normal, que peut-être euh, tout le monde avait voilà, cette association de lettres et de couleurs. Mais je me souviens que je m'étais un petit peu questionnée et puis euh, j'avais déjà des difficultés aussi un peu en, en orthographe et en dictée. Et, et il me semblait que c'était un peu lié à ces couleurs qui m'embêtaient parfois.
0: Mais c'est bien plus tard, en discutant avec ses camarades de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, qu'elle met un mot sur ce phénomène, la synesthésie.
1: C'est une particularité chez quelqu'un, une condition on pourrait dire, qui est souvent d'origine développementale. C'est-à-dire qu'on l'a au départ, c'est pas quelque chose qu'on acquiert en général. Hein.
0: Ok, donc la synesthésie, comme nous le précise le professeur Jean-Marie Anoni, chef du service de neurologie à l'hôpital Fribourgeois, est une particularité du fonctionnement neuronal et en gros, on est avec ou sans. Jusque-là, on pige. Mais concrètement, que se passe-t-il dans le cerveau du synesthète
1: Je vois une lettre, la hein, lettre A, la lettre I, et tout à coup... Il y a une couleur qui est associée. Le A devient rouge, le I devient bleu. L'explication qu'on a, ce sont des connexions très directes entre les régions de reconnaissance des lettres et les régions de, de perception des couleurs. Ça peut être également, j'entends un son et ça évoque en moi une couleur. C'est aussi quelque chose d'assez fréquent. Et, et là, on pense que c'est plutôt une connexion directe entre les régions auditives et les régions visuelles qui fait que ça, ça active plus facilement ces couleurs. Vous avez tout compris Alors on en rajoute une couche avec un autre type de synesthésie. De voir quelque chose ou d'entendre quelque chose ou de toucher quelque chose ça va activer une pensée ou une image mentale un souvenir par exemple ça peut être le mécanisme est probablement un tout petit peu différent d'après ce qu'on comprend c'est pas une connexion directe les activations dans notre cerveau sont, sont un savant équilibre entre ce qui active et puis ce qui inhibe. Et puis là, peut-être, euh, ce système inhibiteur fonctionne un peu différemment, ce qui fait que ça permet à des, des images de sa, de, ou des concepts de s'activer. Ouais, ça devient costaud, là. Hein. Bon, pour résumer un peu, sachez qu'il y
0: a des synesthètes qui perçoivent des odeurs en écoutant des sons, d'autres qui affirment voir les nombres à des positions bien déterminées sur une échelle spatiale interne. La synesthésie spatio-temporelle est une carte mentale des jours de la semaine ou des mois de l'année qui permet de voir le temps en forme de ruban, d'anneau ou de cercle. Et puis tiens, plus étrange encore, la synesthésie de personnification attribue des caractères et traits de personnalité au nombre, au jour de la semaine ou au mois de l'année. En gros, décembre peut être considéré comme doux, ou le chiffre 1 peut être perçu comme pédant ou masculin. C'est grave
1: docteur Dans le principe, non. Parce que c'est une particularité. On a tous une manière un peu différente de penser. Je pense que ça peut être un trouble quand ça devient trop envahissant. Si chaque fois que, 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 je, vois, que, je, que je vois quelque chose, ça met en, en place des activations, ça peut être un peu gênant. Et il y a certainement des psychothérapeutes qui travaillent là-dessus si ces phénomènes deviennent gênants.
0: Justement, pour Fanny, sa synesthésie lui a parfois joué des tours.
2: Pour moi, ça a été vraiment perturbant. Euh... Enfin, surtout pour l'orthographe, en fait, et, et, mais tout simplement parce que, euh, parce que pour moi, c'était compliqué de distinguer euh, des mots qui, euh, dans, dans ma tête, avaient la, la, la même couleur, mais pas la même orthographe. Donc euh, voilà, ça m'a ça un petit peu joué des tours. Peut-être que j'ai aussi un petit peu perdu confiance en moi de ce côté-ci, euh, mais, mais par ailleurs, ça m'a effectivement encouragé dans dans le domaine artistique et dans le dessin et, et la peinture euh, voilà que je pratique aujourd'hui. Au point de pousser le bouchon un peu plus loin et d'en faire un vrai projet artistique Pendant euh, quelques mois, j'ai creusé justement ce, ce sujet de la synesthésie euh, de mon point de vue, en essayant d'expliquer, en faisant des gammes colorées euh, sur euh, voilà les différentes voyelles. J'ai trouvé hyper intéressant de le faire. Après, euh, c'est un projet qui était tellement personnel que je... Là, actuellement, dans, dans mon domaine qui est l'illustration jeunesse, je ne sais pas très bien comment l'articuler pour qu'il parle à tout le monde. Mais en tout cas, euh, c'est dans l'air et, et je, je pense que je le ferai un jour.
1: La synesthésie toucherait environ une personne sur 23, soit 4% de la population. C'était un sujet de notre consoeur de Radio Fribourg, Sarah Camporini.